0: de gemeente Pernis. We leven in een tijd waarin we ja, bijna eindeloos veel keuzes hebben. Ja, drie, er zijn elke dag allerlei keuzes die aan ons voorgeschoteld worden, al is dat in de supermarkt, uh, wat voor soort pindakaasje op je brood wil. Um, ook meer wezenlijke keuzes, wat voor opleiding wil ik doen, ga ik wel of niet van uh, werk verwisselen, um, en zo kun je eindeloos doorgaan. En er wordt wel gesproken over ook een zingevingscrisis. Doordat we zoveel kunnen kiezen, kunnen we bijna niet meer onderscheiden wat in het leven de wezenlijke dingen zijn. En ook als christenen worstelen we met die vraag... Wat zijn in ons dagelijks leven de dingen die er echt toe doen? Welke keuze is wel belangrijk? En welke keuze is eigenlijk vrij onbelangrijk? En zouden we misschien eens wat minder tijd aan moeten besteden? Toch is het thema niet nieuw. We zien ook dat Gideon worstelt met zijn geloof en met zijn roeping. Ook in die tijd was dat kennelijk iets waar je over na moest denken. En daarom is het thema van morgen vertwijfelde toewijding. En we kijken inderdaad naar de periode van de rechters. Een donkere periode in de geschiedenis van Israël. Een aantal, of een aantal generaties nadat zij in het beloofde land terecht waren gekomen ging het eigenlijk al snel van kwaad tot erger met het volk. En juist datgene waarvan God hen gevraagd had dat ze niet moesten doen, gebeurde. Ze gingen lijken op de volken rondom hem. De volken in Canaan. Je zou kunnen zeggen, de Canaanisering ka van het volk Israël vond plaats. Ze gingen dezelfde afgoden dienen en... De levenswijze die daarbij hoorde. Kindoffers, allerlei seksuele immoraliteit en noem maar op. En het vraagstuk van waar eigenlijk het hart van Israël ten diepste ligt, komt tot een brandpunt in het verhaal van Gideon. Vanaf het begin zie je dat Gideon aan het twijfelen is. Keuzes moet ik maken? Kan ik echt op God vertrouwen? Is God eigenlijk wel betrokken? Ben ik dan de geschikte leider voor dit volk? En het hoofdstuk wat we net gelezen hebben begint met de dreiging van buiten. De Midjanieten en ook andere woestijnvolken die... Vallen het land binnen en ze plunderen de oogst. Is God betrokken? Is God eigenlijk wel betrokken als er dreiging van buiten is? Als er dingen gebeuren die we niet goed kunnen verklaren? Als er dingen zijn waar we mee worstelen? Maar we zien dat er meer aan de hand is in het verhaal. Het gaat niet alleen om de dreiging van buiten. Ook is er dreiging van binnen. Inderdaad noemde ik dat al. Waar ligt het hart van Israël? Waar ligt het hart van haar leiders? In het verhaal blijkt dat de baal aanbeden wordt. En sterker nog dat de familie van Gideon daar een vooraanstaande rol in heeft. Dat zijn eigen vader waarschijnlijk de priester is die daar in het volk voorgaat. Dus waar ligt de loyaliteit? En dat is ook de vraag waar we ons vanmorgen mee bezig gaan houden. De vraag is niet of God bij ons betrokken wil zijn, maar of wij hem echt in ons leven willen betrekken. In hoeverre mag God de plaats in je leven hebben die hem toekomt? En dan is de dreiging van binnen groter dan die van buiten. Hey, ik noemde dat net al. De Midjanieten waren um, het land binnengevallen en ze hadden de oogsten geplunderd. In uh, hoofdstuk 6, vers 5 wordt het Heel beeldend voorgesteld. Als zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en dromedarissen die het land binnenviel en alles verwoestte. De Midjanieten hadden een nieuwe manier van oorlog voeren uh, waar ze mee begonnen. Namelijk op die dromedarissen konden ze heel snel het land binnen vallen en allerlei plunderingen doen, en dan waren ze ook zo weer weg. En de Israëlieten waren daar niet tegen opgewassen. En zo vernietigden ze, vernietigden ze alle oogsten, en namen mee wat ze mee wilden nemen. En op het punt waar we net het verhaal gelezen hebben, daar is opnieuw dus de dreiging van niet alleen de Midjanieten, maar ook andere woestijnvolken, die, zou je kunnen zeggen, voor de poorten van het land liggen. Sterker nog, er wordt al gesproken over dat ze de Jordaan overgestoken waren, zeg maar de natuurlijke grens, en dat ze hun tenten op hadden geslagen in de vallei van Israël. Dus ze waren het land in die zin al binnen, en ze, ze maakten zich klaar om... Uh, ...verdere aanvallen uh, te gaan doen. Er was dus een ernstige dreiging... ...van hongersnood. Uh, als de akkers geplunderd worden... ...waar moet je je eten dan vandaan halen? En toch, als we dit verhaal lezen... ...is dat niet het belangrijkste... Het belangrijkste punt wat hier gemaakt wordt is dat de afgoderij van het volk, dat dat het grootste probleem is. En dat die volken het land binnenvallen vanwege de afgoderij van het volk. Israël vermengde het geloof in God met de dienst aan de baal. En dat was natuurlijk... Het eerste gebod, het dien je God alleen, dien de Heer je God alleen en geen andere afgoden. En zo kunnen wij ons misschien ook zorgen maken over allerlei ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden. Misschien maak je je wel zorgen over hoe het met ons land gaat en hoe dat straks verder gaat. Alle dingen die er in de politiek spelen, de verschillende crisissen die... Um, die er spelen misschien maak je ook wel zorgen over de ontwikkelingen in de wereld de oorlog in Oekraïne of op andere plekken zou dat niet verder kunnen gaan over de grenzen van, um, van Europa en toch is het onze eerste zorg om naar ons eigen hart te kijken we weten niet hoe de dingen van buiten verder gaan. Maar waar we wel iets over te zeggen hebben is waar ons eigen hart op gericht is. In hoeverre maken we ons daar zorgen over? In hoeverre hebben we het verlangen om ons hart op de Heer te richten en om de dingen te doen die Hij van ons vraagt? Als een uh, politieagent alleen maar bezig is met zijn werk en met uh, ja, zeg maar het handhaven van de wet en hij zorgt niet voor zijn eigen karakter, dan bestaat de mogelijkheid dat gaandeweg um, ja, dat hij dat dat, dat misschien nog wel uh, wil werken voor de goede zaak, maar ...dat zijn karakter verandert, waardoor hij zich daar niet meer goed aan toe kan wijden. Je ziet dat soms ook in films, dat een, dat een agent gaandeweg steeds corrupter wordt... ...omdat hij niet goed voor zijn binnenkant zorgt. En dat is eigenlijk de zorg die we ook voor ons eigen hart mogen hebben. De dreiging van binnen is groter dan die van buiten... Maar misschien vraag je dan af, maar wat als God niks van zich laat merken? Soms kun je zo worstelen met het leven, of met de dingen die je bezighouden. En is de dreiging van buiten, is dat dan onbelangrijk? Er kan toch wel degelijk ook een gevaar in schuilen. Je zou kunnen zeggen, we hebben het steeds opnieuw nodig dat God zich bemoeit met ons leven. Want hoe moeten we anders die weg vinden? En het bijzondere is in dit verhaal dat dat ook gebeurt. Ondanks de dubbelhartigheid van het volk, blijft God betrokken. Ook hier zien we dat hij betrokken is. Sterker nog dat hij gebruik maakt van iemand die dus ook bij die baalcultus zelf betrokken is dat hij Gideon als leider van het volk roept en dat hij hem wil gebruiken om het volk de juiste weg te wijzen hij maakt gebruik van mensen zoals jij en ik met al onze kwetsbaarheden al onze onvolkomenheden en zelfs met onze dubbelhartigheid. En in die zin zijn de afgoden van vandaag de dag niet zo heel verschillend van die van vroeger. De baalcultus had heel veel met vruchtbaarheid te maken. Als de baal gediend werd, dan zorgde die ook voor rijke akkers en voor vruchtbaarheid in nakomelingen en op allerlei andere manieren. En in hoeverre verschilt dat van vandaag de dag? Als we hunkeren naar geld, succes, naar macht, naar genot en noem maar op. In die zin zou je kunnen zeggen, hebben we met dezelfde dingen te maken. En Gideon die vraagt dan om een teken van God. Of God wil laten zien of hij werkelijk betrokken is. Daarmee draait hij de dingen eigenlijk om. He, want doordat hij zelf bij die afgoderij betrokken was, liet hij juist zien dat hij niet met zijn hele hart op God gericht was. En nu moest God aan hem bewijzen of hij daadwerkelijk het volk wilde helpen. En toch doet God dat. God laat een teken zien, hij, hij uh, ...brengt vuur uit de hemel, zodat eh, op het altaar wat Gideon gemaakt heeft, het vlees ook verbrandt. En Gideon wordt opgeroepen om ook de paal eh, die bij de afgoderij gebruikt wordt, om die omver te hakken. En hier zagen we dan dat hij ook wordt vervuld door de geest van God... Dus God laat zien dat hij met zijn geest betrokken is bij Gideon en bij het volk. En toch stelt Gideon opnieuw die vraag in vers 36. Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mij toedoen Israël te bevrijden zoals u hebt gezegd. Heeft Gideon opnieuw bevestiging nodig of zo zou je het ook kunnen lezen, nu al die manschappen verzameld zijn, wil Gideon misschien laten zien, ook aan de andere Israëlieten, dat God wel degelijk betrokken is. Hoe het ook zij, God laat zien dat Hij betrokken is. En dat stelt ook vragen aan ons leven. En hoe, ga, hoe vaak geeft God je een nieuwe kans? En durf je daarin dan ook op hem te vertrouwen? Durf je jezelf aan hem toe te wijden? Want God laat zien dat hij sterker is dan de machten. En hij verlangt de toewijding van zijn volk. Het is... Uh, het is niet zomaar dat hier een teken wordt gebruikt van dauw. Dauw als teken van Gods bevestiging. Ik heb een oom die, uh, die woont in Californië, in uh, San Diego. En hij vertelde een keer dat um, dauw zeg maar, dat dat heel belangrijk is. Omdat er in de zomermaanden geen regen valt... Um, is de dauw die in de nacht zeg maar, op, op de uh, aarde blijft liggen, en met name op de planten, uh, die is wezenlijk voor die planten om te kunnen blijven groeien. En in feite gold dat ook voor, uh, voor in Israël in de zomermaanden. Ook daar regent het in de zomer niet, waardoor die dauw dus noodzakelijk was. En nu was het zo dat de baal ook gezien werd als de god van de regen en de god van de dauw. Hij werd wel de wolkenrijder genoemd. Dus de volken die de baal aanbaden geloofden, dat die de dauw gaf. En dat die dus ook de bloei van, um, van die akkers gaf. En als je dan even kijkt naar de situatie waarin Israël zit, met die geplunderde akkers... En met de hongersnood die er is. En dat er dan gevraagd wordt om dauw. Dan laat het dus iets zien van, wie is nou degene die over de dauw beslist? Wie is degene die ervoor zorgt dat de akkers kunnen bloeien? Dat is niet de baal, maar dat is de God van Israël. De God van Israël beslist over de dauw, en dat laat hij hier ook zien. En in eerste instantie vraagt Gideon om uh, dat stuk wol, om dat te laten zijn en om de aarde daaromheen, om die droog te laten zijn. Op zich is dat heel logisch. Hè? Ik bedoel, als, als je iets op de grond legt, een kledingstuk, um, en je kijkt de volgende ochtend, dan is waarschijnlijk dat kledingstuk, als er dauw is, is... Uh, vochtig, en de grond daaromheen, de tegels, zeg maar, of de aarde, die droogt veel sneller op. Dus de eerste vraag van Gideon is eigenlijk vrij natuurlijk. En je zou je ook kunnen afvragen, in hoeverre is het eigenlijk een bewijs van dat God daarin een teken geeft. Mogelijk in de hoeveelheid water die er uit de wol uh, drupt. Er wordt gesproken over wel een kom vol. Maar goed, we weten niet precies hoe groot die kom geweest is. Maar dan vraagt Gideon om iets wat totaal onlogisch is, namelijk het omgekeerde. Dus de wol moet droog zijn en de aarde daaromheen moet nat zijn. En dat is precies wat er gebeurt. En daarmee laat God dus zien, ik ben degene die beslist over... De Dao, ik ben degene die beslist over wat de natuur doet. En hij laat daarmee dus ook zijn betrokkenheid aan het volk zien. En het is in die zin ook een oproep aan het volk om zich aan hem toe te wijden. In hoofdstuk 7 vers 2 wordt er dan gesproken over, en toen zei de heer tegen Gideon op het moment dat ze willen optrekken, het leger dat je bij je hebt, is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. He, dus Gideon heeft een leger verzameld, wat nog steeds kleiner is dan het leger van al die woestijnvolken. Maar God kiest ervoor om dat leger terug te brengen tot 300 man. Om daarmee te laten zien dat hij degene is die de overwinning geeft. En dat het niet op eigen kracht is. He, want daar was het om te doen. Is het hart van Israël aan de Heer toegewijd? Of uh, zijn ze daarin ten diepste op zichzelf gericht? He, dus opnieuw zien we dat God toewijding van zijn volk vraagt. En ik denk dat dit een wezenlijke vraag is: die we ons als gemeente ook telkens opnieuw moeten stellen. Praten we daarover met elkaar? Hoe staat het met jouw toewijding naar de Heer? Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Wat heb je van ons nodig om daarin te groeien? Voeren we die gesprekken nog met elkaar? Zijn we als gemeente met elkaar op de Heer gericht? Of draait het om allerlei praktische zaken, hoe belangrijk die ook kunnen zijn uiteraard? Maar als het harder eruit weg is, dan worden ze totaal onbelangrijk. Laten we elkaar er telkens opnieuw bij bepalen dat onze loyaliteit bij de Heer ligt. Want de vraag is niet of God betrokken bij ons wil zijn, maar of wij hem echt in ons leven willen betrekken. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. En ik heb als eerste genoemd dat de dreiging van binnen groter is dan die van buiten. Onze eerste zorg is ons hart. Is ons hart nog op de Heer gericht? Het tweede wat ik genoemd is, is, is dat ondanks onze dubbelhartigheid, dat God betrokken blijft. Je zou kunnen zeggen dat er telkens een nieuwe mogelijkheid is om ons opnieuw aan hem toe te wijden. Maar laten we dat dan wel doen. En dat is ook het derde punt. God laat zien dat hij sterker is dan de machten. Dat hij boven de afgoden, boven de dreiging van andere volken of wat dan ook staat. En dat hij toewijding verlangt. Dus als jij worstelt met je geloof, weet dan dat God betrokken is. Maar denk er wel over na wat je nodig hebt om je weer meer aan hem toe te wijden.